0: En Radio Compartir, Palabra Maestra ABC de la Educación. Nos encontramos con el profesor Miguel Fernando Pineda Mozo del Departamento de Boyacá, Municipio de Duitama. Él fue galardonado al Premio Compartir en el año 2015 y actualmente es una de las propuestas finalistas del de premio de paz otorgado por la UNESCO por Corpo de Educación por el Ministerio de Educación eh, en una selección que se hizo a partir de un grupo de expertos que miraron dos enfoques, uno el curricular, otro el territorial. Entonces, eh, Meyer está en es uno de los galardonados por el enfoque curricular. Entonces vamos a oír de manos de él cuál es la propuesta, cómo se ha desarrollado, qué es lo que él ha hecho para haberse hecho acreedor a este galardón. Bienvenido,
1: Meyer. Bueno, muchas gracias. Eh, El proyecto se llama Nemocine y Nemocine es la diosa de la memoria y el objetivo primordial, el objetivo general es el desarrollo de competencias ciudadanas, investigativas, eh, laborales, etcétera incluso emocionales, eh, a partir del trabajo con la memoria. Entonces la memoria es el eje que dinamiza todas esas dimensiones. Y pues eh, yo llevo trabajando alrededor de casi 10 años ese proyecto y pues he logrado ya eh, construir o diseñar unos retos o unas etapas específicas eh, para desarrollar con mis estudiantes a lo largo de un año escolar. Entonces uno de los retos, por ejemplo, es defender la democracia. Eh, ese es como, como el lema y buscamos la forma de dinamizar los mecanismos de participación ciudadana utilizando problemas eh, coyunturales, por ejemplo nosotros hicimos un plebiscito por la paz ocho meses antes de que se hiciera el plebiscito a nivel nacional, Eh, eh, hicimos consultas populares para luchar contra la corrupción. Ese ha sido el ejercicio en los últimos dos años en Quebrada de Serras. También tenemos un museo de la memoria histórica en donde leemos los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica y nos proponemos el reto de leer y construirnos y construir discurso y construir conciencia de paz, construir ciudadanía desde ese tipo de hechos eh, tan desastrosos que, que ha recogido el Centro Nacional de Memoria Histórica. En este momento, por ejemplo, en que a la hora de ser las que somos poquitos, somos 70 estudiantes sin bachillerato, entonces hay 32 muchachos que asumieron el reto de leer el libro, porque es un reto, no, no es una cuestión impuesta, sino es el reto y pues por eso es grandioso el ejercicio. Y el colegio queda una, en una vereda y los niños caminan hora y media para ir a buscar su libro a la ciudad, o lo leen en los celulares de los tíos, abuelos, etc. Por eso es grandioso mencionarlo, por eso me encanta que haya sucedido esto. Eh, otro reto es trabajar Quebec Crónicas, se llama así por Quebec, es el nombre del colegio Quebrada de Becerras, Quebec Crónicas y hacemos la memoria de la vereda, estamos recogiendo la memoria histórica de la vereda en su aspecto patrimonial porque ya son artesanos, son, eh, hacen canastos, cucharas de palo y todo eso, son obreros y estamos recogiendo la memoria de los personajes que admirábamos nuestros padres, etc. Y la otra es trabajar las tics como una herramienta para potenciar el asombro a través de un blog y de un canal en YouTube que se llama Nemocine Quebec o TV Quebrada.
0: ¿Cuál es el diagnóstico inicial que Meyer ve en los estudiantes, que hay unas falencias, hay unas carencias que lo llevan como a desarrollar estas estrategias que nos acaba de contar? ¿Qué es lo que usted encontró? Y a partir de eso, pues, ¿qué está construyendo? Y
1: un poco, ¿cuáles son los logros alcanzados? Luego de la nominación a compartir, yo aprendí más o menos qué significa sistematizar una experiencia. Entonces, cuando llego a Quivirá de Becerras, me me pongo ese año a hacer un diagnóstico. Entonces, por ejemplo, los niños no leen, en serio, o sea, no leen porque no hay biblioteca ni siquiera por ahí. Eh, eh, No hay. un concepto de evaluación que, que vaya más allá de la calificación y de la nota. Eh, no, hay un, no hay un trabajo serio en el aspecto de las ciencias sociales. en eh, Las experiencias anteriores que ellos tenían era, era de pues, te voy a decir, ¿no? con todo el respeto del mundo, algunos profesores que los ponían a ver televisión, ¿no? el programa de J. Mario, bueno, ese tipo de cuestiones. Entonces ellos pensaban que, que eso es dar clase. Entonces yo al ver esa, esa, ese desánimo, esa falta de entrega, dije no. Aquí lo que nos falta es potenciar al estudiante y una metodología... Por proyectos me ha servido muchísimo con eso que llaman enfoque de la escuela activa porque hay potencia potencial estudiante en esos entornos vulnerables y como tan lejanos de, de, del estado y entonces eh, la experiencia ha sido magnífica desde ahí porque se han visto los cambios, el mismo puntaje de ISC, eh, ha comenzado a subir, el, el nivel de lectura ha comenzado a mejorar, la escritura, escribir un párrafo es difícil, pero seguimos trabajando en ese aspecto, el, el ánimo de publicar en el blog y se ha reconocido eso ha hecho que algunos muchachos se vuelvan investigadores, se vuelvan científicos sociales, entonces el cambio sí se nota. Entonces yo creo que la dedicación ha dado frutos y esto va a ser grandioso para ellos porque yo creo que esto es histórico para ese colegio, jamás había sucedido.
0: Hablemos un poco de esa recuperación de la memoria histórica en un municipio rural que de alguna manera ha ha sufrido la la violencia por la situación de su ubicación y por el entorno rural en general del departamento. Eh, ¿Cómo hacen? ¿Cuál es la estrategia que usted utiliza para rescatar esa memoria? Para de alguna manera eh, trabajarla en el salón de clase y que los estudiantes tengan conciencia de esa
1: historia, de ese pasado que de alguna manera ha sido violento. Bien, eh, la memoria se enfrenta a la historia oficial y cuando una persona es consciente del abandono que ha sido, que, que, que ha vivido, experimentado por parte del Estado pobre Estado colombiano, no en manos de personas que no entienden cómo deberían potenciarlo. Entonces la idea es que yo soy representante del Estado como profesor. Entonces eh, les digo eso, pues busquemos la forma de, de rescatar lo que somos y entonces un encuentro casi hermenéutico ¿no? con uno mismo a partir de los textos del entorno. El entorno como texto pues, nos lleva a seguir la siguiente metodología. Yo la imito del gran maestro Alberto Salcedo Ramos que alguna vez tuvimos la oportunidad de conversar y él dice la metodología para escribir una crónica son cuatro pasos concretos uno es elegir un tema, dos hacer un trabajo de campo y ahí es donde entran las ciencias sociales, porque somos científicos sociales, entonces hacemos algo parecido a la etnografía, la metodología seguida para la historia oral, o utilizada para la historia oral, eh, luego seleccionamos el material que necesitamos para escribir nuestra crónica, buscar el perfil de dónde contar, desde dónde contar la historia, y finalmente nos sentamos a escribir. Eso es metodología del de maestro Alberto Salcedo Ramos. Y pues yo la sigo, al pie de la letra, yo estoy intentando también escribir crónicas, eh, intento demostrarles con la escritura de mis artículos que sí se puede hacer Entonces ellos al ver que el profe publica, pues ellos también se animan eh, No todos lo hacen, por eso terminamos haciendo videos Porque a veces la imagen habla más Entonces terminamos sacando TV Quebrada eh, Un día cogí el celular eh, y les dije que los iba a grabar Ellos prepararon todo un ejercicio de exposición Y yo he concluido que la exposición es importantísima porque reafirma Saberes y construye saberes, construye discurso y me tocó aprender a, digita, a utilizar un celular para grabar eh, cómo eh, editar un poquito y aunque es bien artesanal el ejercicio estamos encantados porque eso es único también en, ese, en, en esta ciudad de Uitama y que lo hagamos desde el campo, eso es genial O sea que la propuesta de alguna manera involucra a la familia
0: porque estas crónicas surgen es como de la memoria de los padres, de los abuelos, de de esos antepasados que de alguna manera fueron
1: víctimas de la violencia. Bueno, dentro de mis estudiantes hay víctimas, de la, ha, ha habido víctimas y algunos están en, en asociaciones que pertenecen a víctimas en la ciudad, en la ciudad hay 3.000 víctimas, entonces muchos de ellos no hablan, con el tiempo uno terminando se cuenta que sí han sido víctimas, pero no solamente víctimas del conflicto como tal, sino también de, de los efectos del conflicto en las ciudades, en las, en las periferias, a donde llega la gente a vivir. Entonces... Hacer memoria desde la familia es un ejercicio valiosísimo, trabajar el álbum familiar y contar la historia de alguno. Por ejemplo, descubrimos que uno de los mitos fundacionales de la vereda como tal es un pacto con el diablo, que eso es, eso es un ejercicio que se da en muchos lugares de, de Colombia y del mundo, pero allá es genial saber, desde una que crónica que recogió una niña de octavo, que un señor alguna vez hizo un pacto con el demonio y el demonio le enseñó a tejer los canastos. Entonces eso es, eso es bellísimo porque el demonio entonces hace canastos y eso nos permitió recogerlo la memoria y el ejercicio de investigación.
0: Ok, y en ese proceso de recopilación de toda esta información, Eh, cuáles son como los resultados alcanzados con base en lo que los estudiantes escriben, filman eh, ese proceso de investigación territorial para conocer su entorno, su situación, sus condiciones ¿Qué transformación
1: se ve en ellos que usted pueda dar cuenta eh, Trabajando desde mis estudiantes y el valor que eso representa yo puedo decir que el concepto de proyecto de vida comienza a manifestarse porque si antes yo no tenía una visión de lo que de para qué me sirve la educación, pues yo no guerreo, yo no peleo. Pero ahora ellos saben que pueden ir a la universidad. Algunos quieren ser escritores, algunos ya hablan de ser abogados, algunos ya hablan de ser profesionales. Eso desde ese punto de vista ha sido muy valioso. Dos, a mí me ha permitido también un enriquecimiento porque los, para, me ha tocado aprender mucho. O sea, un maestro tiene que ponerse a estudiar y entonces para no estar... Eh, Para ponerme al nivel de ellos, pues me toca leerme los libros también que ellos se leen, para poder verificar que sí se lee y que se pueda establecer un diálogo. Entonces ha sido formativo para mí también. Para la institución ha sido genial, porque como como le decía anteriormente, pues la institución ha tenido una serie de problemas y esto va a magnificar su su, su, su per, sentido de pertenencia las familias han comenzado a vincularse no todas, ha habido problemas con algunos porque los textos del Centro Nacional de memoria Histórica son un poquito duros pero cuando un niño de séptimo te muestra un video en el que un paramilitar le corta las manos a un campesino yo creo que ya la situación debe estar preparada para asumir este tipo de discursos y retos papás han leído los libros con ellos eh, han ido allá a conversar conmigo y se han logrado dar cuenta que no es un ejercicio malo porque es que hacer memoria en este país es visto como políticamente incorrecto Pero entonces es un ejercicio necesario para construir paz, construir ética, ciudadanía. Entonces todo eso me ha permitido concluir este ejercicio. Si algún maestro del país quisiera de alguna
0: manera eh, conocer esta experiencia y poderla llevar a su institución educativa, eh, ¿qué condiciones debería tener y cómo sería esa posibilidad de replicar la propuesta en otro contexto?
1: Voy a poner un ejemplo y sacamos la conclusión. Yo llevo cuatro años sacando el Museo de la Memoria Histórica de la plaza central de la ciudad. La primera vez nos echaron la policía, la segunda vez nos quitaron el sonido y fue traumático, la tercera vez la alcaldía se dio cuenta que incluso por ley, por la ley de víctimas, tienen que apoyar este tipo de estrategias y la cuarta vez ya se vincularon más instituciones. Eh, paciencia, nos toca tener paciencia y no, y no abandonar el ejercicio. Porque puede ser agotador ir contra la institucionalidad, ¿no? Enquistada y que no entiende cuál es su función pero primero paciencia, segundo ponerse a estudiar y valorar el ejercicio, yo, yo estoy muy orgulloso de mi profesión, eh, cada vez que yo veo cómo, cómo uno maltrata ¿no? a través de salarios, bueno, muchas cuestiones al, al maestro, pues eso se siente uno un poco triste, no. incluso yo quería abandonar la carrera y estudiar Derecho, pero no hermano, esto es genial por este tipo de reconocimientos y sobre todo por la posibilidad de ver la, el rostro de mis estudiantes y abrazarlos. Cuando ganamos el foro en, en Duitama, yo llegué al otro, al otro día y los abracé. Eso fue genial y yo me imagino que ahora va a suceder lo mismo. Entonces, el maestro que quiera hacer esto, que le meta la ficha muchísimo, mucha paciencia, eh, intentar eh, establecer unos canales de comunicación proactivos con las, con las instituciones pues, políticas e incluso los colegas. Pero si no es posible, hermano, entonces seguir luchando solo porque un maestro es un Quijote.
0: Hablemos un poquito del proceso de evaluación, cómo se evidencian, cómo se evalúa el trabajo que hacen los estudiantes en este tema tan tan profundo que es la recopilación de la memoria histórica.
1: Yo di el paso de la evaluación como calificación a, a entender que quizás la evaluación era un proceso Entonces cuando cuando un muchacho es capaz al final del proceso, bueno, o parte casi del final del proceso de sustentar su su historia, de construir un argumento, entonces yo creo que ahí el estudiante está casi listo para hacerse una autoevaluación. Yo sé que a veces esto suena sorprendente, pero un aula debería existir la posibilidad de autoevaluarse y darle un porcentaje más alto a eso, ¿no? Eh, porque ¿cómo se evalúa cuando un estudiante es capaz de decir por qué es importante la paz en un contexto de guerra? O sea, uno le pone un 5 a eso, o sea, uno lo que tiene que hacer es decirle muchas gracias por entenderlo y, y, y si el problema es una nota, pues pongámosla, pero sigamos trabajando en eso. Entonces la autoevaluación cada vez es más importante para mí, eh, de hecho eso me ha causado problemas porque toca sacar notas, pero entonces la autoevaluación permite eso. Entonces tú sigues un proceso, estos son los puntos y al final tú te das la nota. Entonces, si ya sub- seguiste estos pasos y estas etapas, entonces estás en capacidad de hacerlo. Si algún estudiante no lo hace, pues yo creo que ahí nos toca entonces buscar una alternativa. Por eso salió lo de TV Que Les encantan las grabaciones. Eh, dos o tres estudiantes que quizás no se han logrado su- su- sumar, han visto la energía que se ha formado, entonces ya, ya comenzaron. ¿Listo?
0: ¿Cómo aparece
1: curricularmente la propuesta en el área de ciencias sociales? Bueno, eh... En el PI, la actualización del PI que está haciendo la señora rectora que acaba de llegar este año, eh, ya aparece. Nos sentamos durante este año a ver cómo volvemos a Nemocine como uno de los ejes que dinamice la enseñanza. Lo genial de la escuela nueva, la escuela activa, yo no sé si el ministerio sepa ese potencial porque creo que es grandioso, es que yo por ejemplo tengo que dar muchas asignaturas. Entonces se ha logrado establecer un diálogo con nosotros docentes que también dan otras asignaturas. Entonces un aprendizaje por proyectos logra eso. Entonces ya aparece en el PE, en este momento comenzará su implementación, ya al final del año nos toca socializar cómo va a ser, pero ya aparece y eso es un logro, que un proyecto esté ahí. Los padres también se están dando cuenta y vamos a ver dónde termina toda esta aventura. Vamos a ver a dónde
0: bueno, seguramente a grandes logros eh, Meyen muchas felicitaciones Nominado al premio Compartir en el año 2015 Año 2017, eh, una de las mejores propuestas del país Seleccionadas en el ámbito curricular en, Dentro del marco de este Foro Nacional de Paz eh, Entonces quedan pues, eh, muchos logros Muchas cosas que seguramente habrá que seguir trabajando entonces no nos resta sino felicitarlo por este galardón que le entrega eh, Naciones Unidas, el Ministerio de Educación, Corpo de Educación y una serie de entidades donde se observa que los más beneficiados de contar con un profesor como usted son sus estudiantes. Muchas felicitaciones. A ustedes muchas gracias a todos.